0: Wie würdest du eine Frau nennen, die 100. Geburtstag feiert?
1: Alt. Netter? <lacht> ähm, in die Jahre gekommen? Ich würde das sagen, ein Reif. altes Mädchen. Oh, das klingt irgendwie <lacht> nach einer Hündin, aber. <lacht> aber lieb, ja. Ja. Ich, ähm wusste übrigens gar nicht, dass man mit 100 noch voll fit sein kann und ähm, voll auf dem Damm und gar nicht geistig abwesend. Fit genug zum Bergsteigen.
0: Fit genug zum Podcasten. Krass. Ja, ja.
1: Nicht übel, ne? Das gibt's. Ja, dann wird man allerdings nicht 100 Jahre alt, sondern nur 100 Folgen. Da würde ich aber gerne gratulieren. Na dann, mach. Alles Gute, liebe Hörmupfel. Herzlichen Glückwunsch auf weitere Glückwunsch 100. Folge. Genau. Tschüss. Herzlich Willkommen zur Tata 100. Episode der Hörmopfel. Ja, die 100. Episode der Hörmupfel. Das ging jetzt ehrlich gesagt schneller als gedacht. Vor ein paar Wochen habe ich die Gedanken, was ich in der 100. Episode Besonderes machen soll, noch gar nicht zu Ende gedacht. Das war irgendwie noch viel zu weit weg irgendwie. Und plötzlich ist das Ereignis da und wie immer ist man dann doch irgendwie nicht richtig darauf vorbereitet. Das ist dann wie Weihnachten oder wie der Geburtstag eines lieben Menschen. Der ist dann auch immer noch lange, lange hin und man hat eigentlich noch genug Zeit, ein Geschenk zu kaufen, sich ausführlich Gedanken darüber zu machen, wie man diesem geliebten Menschen eine Freude machen kann und dann steht der Geburtstag plötzlich vor der Tür und man wird richtig hektisch, weil man immer noch nichts Passendes gefunden hat. Aber die schönsten Geburtstagsgeschenke sind ja nicht die gekauften Dinge, sondern die gemeinsam verbrachte Zeit. Und deshalb lade ich euch heute auch wieder dazu ein, ein paar unterhaltsame Minuten mit mir zu verbringen. Zeit, in der ich euch ein wenig von mir erzähle und die letzten 99 Episoden ein wenig Revue passieren lasse. In den letzten 99 Episoden hattet ihr ja die Möglichkeit, mich ein wenig kennenzulernen. Natürlich habe ich euch vieles nicht erzählt, so wisst ihr zum Beispiel nichts von meinem Beruf und nicht viel von meiner Arbeit überhaupt. Ihr wisst nicht, wie ich aussehe und vermutlich auch nicht, wie alt ich bin, jedenfalls die meisten nicht. Ein paar von euch konnten mich schon treffen und sich mit mir auch ausgiebiger unterhalten, aber die meisten von euch eben leider nicht. Aber trotzdem, trotzdem wisst ihr eine ganze Menge von mir. Ihr seid euch vermutlich gar nicht bewusst, wie viel ihr sogar von mir wisst. Ihr wisst zum Beispiel, welche Bücher ich lese. Das ist doch schon mal eine ganze Menge, denke ich, oder? Ob die Tatsache, dass ihr wisst, was für Bücher ich lese, irgendeinen Rückschluss auf meinen Charakter, mein Leben oder, keine Ahnung, meine politische Gesinnung zulässt, das weiß ich natürlich nicht. Vielleicht ein wenig auf meine Intelligenz oder mein Seelenleben. Das müsste man mal einen Psychologen fragen, ob das geht. Und so nach dem Motto, sag mir, was du liest und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Ja, was wisst ihr denn noch so von mir, außer dass ich welche Bücher ich lese und dass ich viel lese. Dass ich neugierig bin, sehr neugierig sogar. Nicht, dass ich jeden Tag am Fenster hinter der Gardine sitze und schaue, was mein Nachbar da so macht. Und Das dann doch nicht. Das ist mir sogar relativ wurscht. Nein, dass ich immer gerne irgendwelche Dinge besonders interessant äh, finde, sie auch interessiert anschaue und sie auch kaufe und ausprobieren möchte. Das wisst ihr ja von mir. Ihr erinnert euch ja sicherlich, an das eine oder andere Experiment oder Ding, was ich gekauft habe. Na, ich helfe euch am besten mal auf die Sprünge. Der verrückte Eismacher stellt nämlich nicht nur relativ normale Eissorten, wie zum Beispiel Himbeer Limetto, Schoko sorbet Kiwi Mango oder ähnliches her, sondern auch exotischere Variationen wie Augustiner Bier, erdbeer -Basilikum balsamico Das exotischste Eis, das ich vor Ort dann aber auf der tagesaktuellen Eiskarte gesehen habe, war die Sorte Salami. Als ich das gesehen habe, werde ich am liebsten gleich wieder umgedreht. Es hat mich wirklich sehr viel Überwindung Ich bekost. habe dem Verkäufer dann gesagt, dass mich der Mut verlassen hat und ich mich nicht traue, ein Salami-Eis zu nehmen, sondern mich dann doch lieber für feige Walnuss entscheide. Allerdings hat er mich dann das Salami-Eis kosten lassen. Er Ich, mein, ich habe es dann probiert, äh, nicht ohne vorher dran zu riechen, wie ich das immer tue. Und ich muss sagen, ja, es riecht wie Salami, klar. Äh, es schmeckt auch wie Salami. Okay. Seltsamer fand ich allerdings zweitens die Konsistenz. Das war wirklich cremige Salami. Und das fand ich dann schon eine sehr, sehr seltsame Sache. Ich habe nämlich im Supermarkt meines geringsten Misstrauens etwas Kurioses entdeckt. Und zwar die Currywurst im Glas. Jedenfalls war das eine Wurst, die in ähm, reichlich curry ketchup sauce schwamm. Und äh, die Füllmenge ist mit 200 Gramm angegeben. Und die Inhaltsstoffe will man eigentlich gar nicht so richtig wissen. Ja, naja, ihr kennt mich ja, ich mache auch vor solchen Gourmetgerichten gerichten keinen Halt. Und habe mir eines dieser Einweggläser gekauft. Ja, also die Verpackung dieses Einwegglas dann abgemacht. Das ist eigentlich nur eine Pappbanderole. Dann diesen Gummiring, der als Dichtung zwischen Glaskörper und Glasdeckel steckt, rausgezogen und das Ganze dann in die Mikrowelle gestellt. Und dann kam mir dieser Geruch entgegen und der ging ja schon mal gar nicht. Also, nee, also das war auch wirklich nicht sehr appetitlich und auch das Aussehen dieser, dieser nackten grauen Wurst, die da zwischen dem orange-roten Soßengedöns rausschaute, nee, das war so gar nicht mein Ja, der Geschmack, was soll ich da jetzt sagen? Ich muss ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht viel davon gehalten. Das war alles so langweilig und fad und da war überhaupt kein Bums dahinter und die Wurst war auch dann so lasch und ohne Eigengeschmack. Die Wurst war einfach nur so ein Soßenträger und das war ich alles Ich zu dieser wirklich. Jahreszeit immer gerne einen schönen bayerischen Radi, also einen weißen Rettich mit Salz mariniert und dazu ein dickes, frisches Butterbrot. Mmh, das ist wirklich was Sauleckeres und ich mag das unheimlich gerne. Also gern. im Amazon gibt es nämlich zwei Arten von Radischneider. Das eine ist eigentlich nur ein Metallspieß, an dem man so eine Art halbe Schere angeklemmt hat. Man muss den Radi dann auf diesen Spieß stecken und dann muss man den Griff dieser halben Schere um den Radi herumdrehen. Ich hatte darauf geachtet, dass ich eine möglichst gerade Wurzel gekauft habe, weil irgendjemand hatte mir mal gesagt, sie müsse gerade sein, damit dieser Spieß von diesem Radischneider nicht an einem Ende rein und in einer krummen Ecke wieder austreten würde. Mit meinem Gemüseschneider den wir damals in Nürnberg auf dem Ostermarkt gekauft hatten, stellte ich dann erstmal den Radi. Ich steckte den Spieß in einem Ende rein und äh, erwartete jetzt eigentlich, dass ich Mühe haben würde, ihn in den Radi reinzubekommen. Ich drehte also den Radischneider danach kreisförmig um den Radi drumherum und die kleine Spirale zog sich dann immer weiter in den Radi rein. Und um den Radi drumherum zog sich dann die Klinge des Schneiders. Ganz leicht, ganz einfach, ganz elegant und kinderleicht. Hab ich den Hut getwittert? Ich glaube, ich habe ein Bild bei Twitter eingestellt von diesem Wende-Regenhut für 4,95 Euro. Ich fand das, das war so eine witzige Sache, weil man das in diesem Moment auch ein bisschen falsch verstehen konnte, auch von der Zeichnung her. Wenn nämlich der Regenhut auf der einen Seite nass ist, dreht man ihn einfach um. Also so kam das in diesem Moment rüber und ich musste dann doch lachen. Ähm, mit der Vorstellung, dass man die nasse Seite dann nach innen dreht. Und ja, das sollte man dann natürlich einkalkulieren, bevor man das macht, dass man dann nasse Haare kriegt. Okay, so doofe Gedanken habe auch das nur ich. Paternoster in diesem Hausgang. Das ist natürlich auch ganz cool. Ich weiß ja nicht, seid ihr schon mal Paternoster gefahren? Wisst ihr, was Paternoster oh, ist? Das kann man heutzutage kaum noch sehen, weil diese Lifte ja alle nach und nach ausgebaut und modernisiert wurden. Aber in diesem Haus gibt es noch eines und wer die Gelegenheit dazu hat, der sollte ja, und sich das anschauen. Bei meinem Rundgang über den Viktualienmarkt habe ich dann, wie gesagt, einen Stand mit Natursirup gesehen. Da sind dann keine Chemie, keine Farbstoffe, keine Aromen, keine Konservierungsstoffe oder irgendwelche Geschmacksverstärker drin. Und angeblich so wenig Zucker wie möglich. Das kann ich aber fast nicht glauben, denn der Sirup, den ich gekauft habe, ist schon arg süß. Ja, und was habe ich denn nun gekauft? Natürlich nichts Normales, ist ja also ganz gut. klar. ich verrate es euch jetzt. Ich habe Heuwiesensirup gekauft. Und grundsätzlich ist zum Geschmack Folgendes zu sagen. Der Sirup ist sehr, sehr süß, was man aber natürlich ganz nach seinem persönlichen Geschmack variieren kann. Mag ich süßer, nehme ich etwas mehr Sirup. Mag ich es nicht ganz so süß, nehme ich davon eben weniger. Was aber die ganze Zeit gleich blieb, war natürlich der Geschmack des Heus. Ja, wirklich. Man hat wirklich das Gefühl, man würde flüssiges Heu trinken. Also, als ob du in eine Tenne gehst, dich dort ins Heu legst und süßes Wasser trinkst. Ja, ich kann es nicht lassen. Wenn ich irgendwas sehe oder höre, was außergewöhnlich ist, dann muss ich es auch probieren, egal ob das manchmal Sinn macht oder nicht. Ein Pastor aus dem Fränkischen hat mal gesagt, dass man nicht alles ausprobieren muss, wenn einem der gesunde Menschenverstand sagt, dass das Mist ist, dass es Blödsinn ist, dass es nicht gut sein kann. Dabei nannte er auch das Beispiel mit dem Salami-Eis und ich muss ihm entschieden widersprechen. Schöne Grüße an dieser Stelle, falls er das hören sollte. Man muss Dinge selbst ausprobieren und wenn einem 100 Menschen sagen, dass etwas blöd ist oder Mist ist oder auch wenn der eigene gesunde Menschenverstand einem das sagt, man muss es selber nochmal probieren und ja, denn nur dann entwickelt man sich weiter, glaube ich. Wenn wir Dinge hinterfragen und selbst ausprobieren und uns nicht von Vorurteilen leiten lassen, die wir oder andere für uns gefällt haben, nur so verändern wir uns und bleiben nicht an der gleichen Stelle stehen. Wenn ich immer das täte und glauben würde, was andere mir vorgeben und vorbeten, dann wäre ich wirklich wirklich ein armes kleines Würstchen. Natürlich muss ich jetzt nicht aus dem zehnten Stock eines Hauses springen, um zu wissen, dass das ziemlich ungesund ist. Aber ich werde auch weiterhin so verrückte Dinge wie Salami-Eis essen oder Heuwiesensirup kosten oder was weiß ich. Ich werde damit wahrscheinlich irgendeine verrückte Idee eines findigen Geschäftsmanns unterstützen, aber das ist mir dann auch egal. Wenn er mit meiner Neugierde kalkuliert hat, dann Hut ab, dann ist das für ihn gut. Aber ich selber werde es trotzdem probieren, denn ja aus dem einfachen Grund, weil mein Vater mir beigebracht hat, mir meine eigene Meinung zu bilden, zu hinterfragen und neugierig zu sein und auch neugierig zu bleiben. Was ich zum Beispiel immer wieder probiere, sind Meeresfrüchte. Ich weiß, ich mag sie nicht. Mein Verstand weiß das, weil ich es schon oft probiert habe. Ich mag sie einfach nicht. Und trotzdem werde ich sie immer wieder einmal probieren, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Denn ich habe gelernt, dass sich Geschmäcker auch ändern können und äh, dass es gut ist, seine irgendwann einmal gefasste Meinung immer wieder einmal zu hinterfragen. Und es ist dann auch nicht schlimm, wenn man seine Meinung auch mal ändert. Und deshalb werde ich auch in Zukunft immer mal wieder etwas probieren, was ich nicht kenne oder auch Dinge, die ich vorher abgelehnt habe, nochmal probieren, einfach um meine eigene Meinung nochmal zu überprüfen und zu sehen, ob sich da vielleicht etwas geändert hat. So, jetzt bin ich wieder wahnsinnig abgeschweift, aber das seid ihr ja, Seit 99 Episoden von mir gewohnt. So kennt ihr mich. <lacht> Kommen wir also wieder zum eigentlichen Thema zurück. Wie gut ihr mich schon kennt. Da bleiben wir doch gleich mal beim Essen. Ich hatte über Yelp ein türkisches Restaurant rausgesucht, das äh, den Namen Sass äh, hatte. Das Essen dort war sehr, sehr lecker. Ich hatte Lamm in Tontopf. Und äh, das wurde dann auch kochend heiß serviert und schmeckte wirklich hervorragend. Der Grillteller meiner besseren Hälfte sah auch sehr reichlich und sehr appetitlich aus. Das ist dann auch wirklich eine ganz besonders schöne Location dort beim Weihnachtsmarkt in Braunschweig. Die Weihnachtsstände waren rund um den Dom, also direkt im historischen Stadtkern, aufgebaut worden. Und das war wirklich sehr beeindruckend. Auf Weihnachtsmarkt haben wir uns natürlich auch wieder durchgeschlemmt. Auch dort haben wir Flammlachs entdeckt, den ich auf der Lindauer Hafenweihnacht zum ersten Mal gegessen hatte. Und die berühmten Mutzen, die es nur im Norden gibt, haben wir auch wieder gegessen. Natürlich. Im Braunschweig heißen sie einfach nur Schmalzgebäck, sind aber nicht weniger lecker als äh, zum Beispiel die Mutzen in Hannover, wo wir sie zum ersten Mal gegessen haben. Am Grünkohl komme ich natürlich auch nicht vorbei, ganz klar. Das äh, muss ich natürlich ausnutzen, wenn wir zur Winterzeit im Norden sind und ich die Möglichkeit habe, diese typische äh, norddeutsche Speise zu essen. Allerdings nennen die Braunschweiger den Grünkohl hier mehr oder minder passend Braunkohl. Naja... Wie man das Kind beim Namen nennt, ist letztendlich egal. Hauptsache, es schmeckt. Ich hoffe, ihr hört meinen aufdringlichen Magen nicht zu so laut knurren, denn wir sind gerade von einem Landgang in Reykjavik zurückgekommen. Es ist kurz vor 5 Uhr abends und ähm, mich treibt so ein bisschen der Hunger. Aber ähm, da es erst ab 6 Uhr ähm, etwas zu essen gibt, zum Abendessen gibt, ähm, möchte ich die Zeit nutzen und noch ein paar Minuten aufnehmen. Für wir euch hatten um 17 Uhr einen Sushi-Workshop. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr interessant. Die Chefköchin persönlich hat davon dass sie diesen Kurs abgehalten, hat uns ein bisschen so eingeführt in die Geheimnisse des Sushis. Und dann durften wir nachher natürlich das, was wir gemacht hatten, essen. Und das war wirklich reichlich. Ja, und danach ging es wieder an Bord und haben wir dann das Kuchenbuffet aufgesucht und uns erstmal ausgiebig gestärkt. Man kann sich zwei Menüs aussuchen, kann dort aber, und das habe ich vorher nicht gewusst, denn sonst wären wir sicherlich satt geworden, kann also sagen, man möchte bitte zweimal die Hauptspeise oder zweimal die Vorspeise oder die eine Vorspeise und die andere Vorspeise und dazu noch das Hauptgericht. Und Also man kann auch mehrere Gänge nachbestellen. Ich habe Flammkuchen gegessen und der Flammkuchen ist wirklich eine eine Empfehlung. Also so einen leckeren Flammkuchen habe ich wirklich noch nie gegessen. Und der ist dann so, so also nicht Pizzagröße nicht, sondern sogar noch größer. Er ist so, so viereckig. Ich kann jetzt gar nicht sagen, war das jetzt so wie so ein DIN-A3-Blatt, schätze ich jetzt mal. Und er war wirklich sehr lecker. Ah, ja, ihr merkt schon, ich war ständig am Essen. und Das Ono ist ein Sushi-Restaurant, das eng mit dem Namen Steffen Hensler in Verbindung gebracht wird. Aber dieses sushi das ist wirklich ein riesiges Geschmackserlebnis und wirklich zu empfehlen. Wenn also jemand mal Sushi ausprobieren möchte, sich da nicht ganz so rantraut, dem können wir das Restaurant UNO F. nur wärmstens empfehlen. Ich gehöre nämlich zu den Menschen, die schon im September ins Supermarktregal greifen, wenn dort die ersten Lebkuchenbestände auftauchen. Ich liebe Lebkuchen. Am liebsten mag ich ja die schwarzen mit, den, mit der dunklen Schokolade und, und der Oblate unten dran. Oh, lecker. Oder die Dinger in der in der Großpackung mit mit Herzen, Sternen und, was ist das dritte? Brezeln, genau. Die mag ich auch ganz gern. Ja, da läuft mir schon wieder das Wasser. Und jetzt muss ich erstmal erklären, was ist denn Tiroler Hut? Ein Tiroler Hut ist ein kegelförmiger mh, Tischgrill. Und unter diesem Kegel befinden sich heiße Grillkohlen, die diesen Kegel erhitzen. Auf diesem Kegel befinden sich so eine Art Spitzen, auf denen man das rohe Fleisch dann stecken kann und das Fleisch ist in Stücke geschnitten und dann gießt man etwas Knoblauchöl über diesen Tiroler Hut und steckt dann sein Fleisch auf diese kleinen Der gleicht ein wenig dem Raclette. Jeder bekommt dabei eine Schaufel, auf der man frischen Pizzateig legt. Dann belegt man den Boden mit allen möglichen Zutaten, wie man gerade möchte. Also ja Pilze und Salami und ähm, ja alles möglich, was man halt so im Hause hat. Und dann schiebt man das Ganze in den Pizzadom. Fünf Minuten später kann man die herrliche, saftige und leckere Mini-Pizza aus dem Ofen holen. Das Ganze schmeckt wirklich irre gut und mir läuft jetzt auch schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ja, für Essen bin ich ja immer zu haben. Vor allem für die sogenannten Erlebnisgastronomien. So waren wir ja auch schon mal auf einem Krimi-Dinner und haben uns dort mitten in einen spektakulären Mordfall begeben. Das Essen dort hat trotzdem gut geschmeckt. Trotz des, der Leiche. Damals gab es die Hörmupfel leider noch nicht. Sonst hätte ich euch darüber berichtet. Berichtet habe ich euch aber über unser Fondue-Essen auf der Zugspitze, das erst vor ein paar Wochen ein ganz besonderes Erlebnis war und das ich sicherlich noch lange zurückdenken ja. werde. Nanu, was ist das? Oh, oh, entschuldigt bitte. Das ist mir jetzt peinlich, mitten in der Aufnahme. Äh, ein Anruf, ich habe hab das Telefon gar nicht abgestellt. Moment. Ja, hallo, hier ist Dotti.
0: Hallo liebe Dotti, 100 Jahre, 100 Jahre genau, das fängt ja gut an, 100 Folgen Podcast aus dem Allgäu, da gratuliere ich ganz ganz herzlich dazu, ich äh, höre dich sehr sehr gerne, äh, vor allen Dingen, weil ich ja auch äh, ab und an mal beruflich bei euch in der Gegend unterwegs bin, da freue ich mich immer wie so ein kleines Kind, wenn dann ein Ortsname oder sowas fällt, was ich dann schon kenne oder wiedererkenne oder schon mal dran durchgekommen bin und so, das, ähm, das finde ich immer ganz prima. Ähm, mach bitte weiter so, dass ich äh, bitte auch gerne zur 200. Folge noch ein paar Grüße dalassen kann und dann so zur 300. und so und dann wird man weitersehen. Äh, viele Grüße aktuell aus dem Hochvogesen, der Daniel vom Brombeerfalter.
1: Herzlichen Dank, lieber Daniel. Ich habe mich echt sehr gefreut über deinen lieben Kommentar und vor allem habe ich mich riesig gefreut, dass wir uns schon mal persönlich getroffen haben und das wird hoffentlich nicht das letzte Mal gewesen sein. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, dass ich neugierig bin, das haben wir jetzt schon festgestellt. Ihr wisst, dass ich gerne esse, ihr wisst aber auch, dass ich gerne reise. Denn ihr musstet euch durch zahlreiche Urlaubspodcast-Folgen kämpfen, ob unsere Schiffsreise oder die Campingurlaube im hohen Norden oder Ausflüge nach Südtirol oder ins schöne Frankenland. Aber damit will ich euch jetzt nicht wieder quälen, kein Fernweh in euch wecken, heute jedenfalls nicht, nicht in dieser Jubiläumsfolge. Ihr wisst auch, dass ich euch immer wieder einmal ein paar Apps für Smartphones vornehmlich, natürlich fürs iPhone, vorstelle. Da ich selbst Besitzerin eines iPhones bin, aktuell jedenfalls, wie das in Zukunft aussieht, boah, das weiß ich noch nicht, beschränkt sich diese App-Vorschläge leider auch auf ios so habe ich euch zum Beispiel einmal erzählt, dass ich gerne Backgammon spiele und das sowohl auf dem iPhone als auch auf dem Android-Tablet stimmt. Da habe ich es auch installiert. Ich habe euch verschiedene München-Apps vorgestellt und euch auch von der teufelschlucht app erzählt, die einen auf unterhaltsame Art und Weise durch genau diese Teufelschlucht führt. Ein leidiges Thema sind auch immer wieder die verschiedenen Podcast-Reader-Apps, mit denen ihr, wenn ihr wollt, diesen Podcast bequem auf euer Smartphone laden könnt. Da habe ich ja meine ganz speziellen Wünsche und Anforderungen an die Programme, doch leider werden die nicht immer so erfüllt, beziehungsweise ich mache es vermutlich komplizierter, als es ist, ähm, ja, wie ich mir das eben vorstelle. Ich weiß es nicht, was da immer schief läuft. Dieses Thema wird mich aber noch länger beschäftigen, da kann ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schon mal vorwarnen. Apropos Hörerinnen und Hörer und äh, das Thema in den Ohren liegen. Meine Quengeleien liegen euch ja sicherlich auch in den Ohren, oder? Kann ich mir jedenfalls ziemlich vorstellen. In fast jeder Episode bettel ich ja um Kommentare und jammere gerade so schwer, dass ich doch so gerne Kommentare haben möchte. Macht es bis dahin gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich auf Kommentare. Ich nächste Woche wieder rein, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Lust habt, kommentiert auch wieder fleißig oder schaut bei Twitter vorbei. Macht es gut. Servus. Ich nehme mal an, dass meine Kommentarfunktion noch funktioniert und ihr nur immer vergesst, abends mal bei mir vorbeizuschauen und einen lieben Kommentar zu hinterlassen. Mhm. Das ihr wisst doch, ich freue mich immer riesig über Kommentare. Kommentiert, erzählt mir von euch, sagt mir, wo ihr mich da draußen hört, wer ihr seid und warum ihr mir lauscht. Ich freue mich über jede Rückmeldung. Kommentiert mich wieder, meldet euch wieder und ähm, bleibt gesund. Macht es gut. Servus. Empfehlt meinen Podcast weiter, ich würde mich darüber freuen. Empfehlt mich euren Freunden, Bekannten, Kollegen. Oder auf eurem Blog oder auf Twitter, Facebook und Konsorten, wo immer ihr es für richtig haltet. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus! <lacht> ja, und dann habe ich mich natürlich immer wieder wie ein kleines Kind gefreut, wenn dann tatsächlich einmal ein lieber Kommentar kam und das hat mir dann den ganzen Tag versüßt. Ja, ich, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. In der Mittagspause checke ich dann immer mal meine Mails und wenn ich dann einen Kommentar erhalten hatte und ihn etwas umständlich auf meinem Smartphone freigeschaltet habe, dann habe ich mich bis zum Arbeitsende immer wieder darauf gefreut. Manchmal hatte ich dann das Gefühl, meine Kollegen müssten mir das ansehen, weil ich wie so ein Honigkuchenpferd grinsend durchs Büro lief. Aber diese Kommentare, das ist so, ja, das das ist so aufmunternd und man, man merkt dann, da draußen sitzt jemand und hört einem zu und der interessiert sich an den Themen, was man so erzählt und das ist wirklich ein ganz tolles Gefühl ein besonderes Schmankerl waren dann aber auch immer Audiobeiträge, so hat zum Beispiel Jana mal eine Audiodatei an mich geschickt, in dem, der sie mir und euch natürlich ein Buch von Ursula Proznanski empfohlen hat das werde ich jetzt übrigens bestellen, liebe Jana, ich habe schon wieder eine riesige Bücherliste angefertigt, die ich wie jedes Jahr im November dann bestellen werde dann äh, möchte ich dieses Buch auf jeden Fall auch kaufen und bin schon sehr gespannt, ob es mir genauso gut wie, äh, wie dir gefällt. Und dann werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich auch wieder einiges davon haben, denn das ist ja auch so ein Kapitel in meinem Podcasterleben. Ich habe euch immer wieder einmal ein paar Bücher vorgestellt und weiß, dass der eine oder andere es sich dann auch über meinen Amazon-Link bestellt hat. Ich hoffe, ihr hattet dann genauso viel Spaß daran wie ich an diesen Büchern. Aber zurück zu den Audiobeiträgen. Dass Jana den Mut hatte, das Smartphone vor die Nase zu halten und ein paar Worte ins Mikrofon zu sprechen, das rechne ich ihr wirklich wahnsinnig hoch an. Das erfordert nämlich eine ganze Menge Überwindung und Mut. Für uns Podcaster ist das nichts Schweres mehr. Wenn uns ein Mikrofon vors Gesicht gehalten wird, geht der Mund fast schon automatisch auf. Aber dass eine Hörerin das gemacht hat, ist schon wirklich bemerkenswert. Ich glaube, das ist für Podcaster das Geiße, was einem passieren kann, dass ein Hörer, dass eine Hörerin ihnen eine Audiodatei zuschickt. Tja, und dann kann es natürlich auch manchmal vorkommen, dass eine Hörerin den Mut fasst, einen Kommentar aufzunehmen, vielleicht sogar einen sogenannten Vorspann, und dann macht ihr das Aufnehmen von Audiodateien plötzlich so viel Spaß, dass sie auch Audiobeiträge von Museumsbesuchen und von oldtimer rallies beisteuert. Und plötzlich ist sie in der Podcaster-Szene so gefragt, dass sich sogar schon andere Podcaster, richtige Podcaster-Stars um sie bemühen und sie unbedingt bei sich im Podcast haben wollen. <lacht> Das klingt wie ein Märchen, liebe Leute, oder? Aber es ist kein Märchen, sondern genau so ist es geschehen. Ihr wisst natürlich ganz genau, von wem ich da rede. Die liebe Silke, die mich immer so fleißig mit Vorspanns versorgt hat und ich glaube schon ein wenig traurig war, als ich diese Vorspanns aus dem Podcast genommen habe. Diese liebe Silke hat aber trotzdem weitergemacht und hat mich und euch mit tollen Geschichten weiter versorgt Und ich hoffe ganz, ganz inständig, dass sie das auch weiter tut. Es ist für mich als Ownerin, äh, als Eigentümerin dieses Podcasts natürlich in Silkes Fall etwas schwierig. Ich möchte natürlich am liebsten ganz, ganz viele tolle Beiträge von ihr haben. Erstens macht es mir riesig Spaß, ihre Berichte anzuhören. Und zweitens, ganz ehrlich, sind ihre Beiträge eine echte Bereicherung für diesen eigentlichen Monolog-Podcast. Es ist für euch sicherlich Wesentlich angenehmer, eine angenehme Auflockerung, wenn ihr zwischendrin einfach mal eine andere Stimme hört. Also ich denke sehen, jedenfalls mal so, mir würde es so gehen. Ja, herzlichen Dank Silke an dieser Stelle ähm, und fühlt ihr euch, ihr anderen Hörer und Hörern doch bitte aufgefordert, es ihr gleich zu tun. Traut euch einfach, nehmt das Smartphone, aktiviert eure Memo-Funktion und sprecht einfach mal was auf und lasst es mir zukommen, so wie es Silke getan hat.
2: Ich besitze nun seit 24 Jahren einen Austin Mini, der im Jahr 2014 30 Jahre alt geworden ist. Am 26.07.2015 war es dann endlich soweit. Nachdem wir ja eine sehr hohe Startnummer hatten, suchten wir uns einen schönen Platz in der Nähe vom Start und lauschten den Vorstellungen der einzelnen Fahrzeuge. Start Nummer 1 und gleichzeitig das älteste Auto aus dem Jahre 1925 fuhr vor. Eine Dixie DA1. Der nächste war dran. Darunter waren wirklich einige Schmuckstücke wie zum Beispiel eine Borgwart Isabella, ein Gogo, Mercedes-Benz 170, Opel Kapitän, der Volvo P440, der sogenannte Buckel Volvo und viele mehr dabei. Hallo Dottie! Ja, wen soll man denn heute überhaupt vorstellen? Richard Wagner? Arthur Conan Doyle? Naomi Campbell? R.G.? Nein, sie sind alle zu berühmt. Aber wie wäre es denn mit Josephine Peary? Hallo Dottie! Weißt du, dass heute am 3.4.1893 Hans Riegel in Friesdorf bei Bonn geboren worden ist? Hallo Dotti, heute gibt es mal eine normale Datei von mir und zwar ich wollte von unserem Ausflug nach München berichten, damit das Thema München weiterhin in deinem Podcast erhalten bleibt. Wir waren zu Besuch im Nationalsozialistischen Dokumentationszentrum in der Brienner Nummer 34. Das Museum besteht insgesamt aus sechs Stockwerken. In den oberen vier Etagen werden in verschiedenen Zeitabschnitten von 1918 bis nach 1945 auf Tafeln, Videos und über den Audioguide die Geschichte Münchens in dieser Zeit wiedergegeben. Der Audioguide erkennt, in welcher Etage man sich befindet und auf dem Touchscreen kann man sich über eine stilisierte Darstellung des Museums sich den entsprechenden Film zur Tafel raussuchen. Uns hat es sehr, sehr gut gefallen und dieses Museum ist nur zu empfehlen.
1: Ach ja, schön. Immer wieder toll zu hören. Echt, das macht immer wieder Spaß, Silkes Erzählungen zu lauschen. Ich hoffe natürlich, dass Silke auch weiterhin Spaß daran hat, uns ab und zu in der Hörmuffel eine kleine Geschichte zu erzählen. Ich glaube, nicht nur ich würde mich darüber riesig freuen, sondern ihr auch. Gefreut hat mich dann auch... Na, sag mal, was ist denn hier heute los? Naja, wenn man Geburtstag hat, dann rufen sie ja plötzlich auch alle an. Ganz
2: ja, melden Sie sich nicht. Und äh, ja, Moment, ich muss mal rangehen. Hallo, liebe Dotti. Ich wünsche dir zu deinem 100. Podcast alles, alles Liebe und Gute, auf dass es in Zukunft mit vielen schönen Ideen und Reiseberichten von dir weitergeht und auch vielen lieben Dank, dass ich manchmal ein Teil deines Podcasts sein darf. Weiter so, liebe Grüße, Silke. Oh,
1: Silke, ich habe zu danken. Und was viele von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wissen, Silke kommentiert nicht nur bei mir sehr fleißig, sondern auch bei vielen meiner Kollegen. Und ich weiß von einigen, dass sie sich genauso darüber freuen wie ich. Also Silke, wir haben zu danken. Wir, das bringt mich auf meine Podcast-Kollegen und Kolleginnen. Ich podcaste ja schon seit September 2012, aber erst seitdem ich mit der Hörmupfel online bin, habe ich ganz viele wunderbare wahnsinnig liebe und nette Podcaster kennengelernt. Teils kennt man sich nur über die sozialen Medien, also über die Netzwerke, also über Twitter, Mail, WhatsApp, Telegram und was es da so alles gibt. Aber viele durfte ich inzwischen auch persönlich kennenlernen und das war jedes Mal ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Ich fühle mich in dieser Gesellschaft sehr gut aufgenommen und ja, ich fühle mich da einfach sauwohl. Die Jungs stehen einem mit Rat und Tat beiseite, helfen einem, wenn man mal irgendwelche technischen Probleme hat und daran verzweifelt und sind einfach so natürlich und herzlich, dass man sie eigentlich nur gern haben kann. Und deshalb möchte ich euch an dieser Stelle auch mal ganz herzlich Danke sagen. Danke für eure Hilfe, eure Unterstützung, für eure Freundschaft. Ja, schön, dass es euch gibt, Jungs und Mädels. Ich kenne leider nur ganz viele Podcaster, das ist so. Ja, das ist leider das Klischee, das bestätigt wird, dass es wirklich wesentlich mehr Podcaster gibt und zu denen habe ich auch äh, mehr Kontakt. Podcasterinnen gibt es leider noch viel zu wenig. Ja, es gibt natürlich auch noch ein paar Podcaster, die mir besonders ans Herz gewachsen sind und die sich auch dieses Mal sofort wieder ganz unspektakulär sofort gemeldet haben. Als sie nämlich hörten, dass ich mich der hunderten Episode nähere, flatterten die lieben Kommentare rein, die ihr jetzt schon teilweise gehört habt. Da musste ich nicht anklopfen, nicht betteln, nicht nachhaken. Sie haben sich unaufgefordert bei mir gemeldet und mir die tollen Audiodateien zukommen lassen. Und das hat mich echt total, total gerührt. Von Daniel habe ich fast nichts anderes erwartet. Er ist immer für, äh, für seine Podcaster-Freunde da. Dafür ist er bekannt. Er ist äh, <lacht> er ist nicht nur als Podcast-Hausmeister bekannt, sondern auch als richtig echter Kumpel. Dass Silke ebenfalls einen Gruß geschickt hat, habe ich in meiner Dankesmail an sie mit dem Satz kommentiert: Du bist halt doch schon eine richtige Podcasterin. <lacht> also doch eine Podcasterin. Ich kenne eine Podcasterin. <lacht> und äh, total gerührt war ich dann allerdings. Und das ja und das hat mir echt in diesem Moment sogar ein ein Tränchen äh, ja aus den Augen gedrückt muss ich schon fast sagen ähm, mich hat so wahnsinnig gerührt dass dass Petra und Ingo mir völlig überraschend einen Gruß geschickt haben ich bin ja ein ganz großer Fan von den Sprechweisen und durfte dort auch schon mal zu Gast sein das ist schon eine ganze Weile her und dass die beiden an mich gedacht haben also echt ihr zwei das war das war echt der Hammer ähm, er verschlägt es mir so ein bisschen die Sprache, muss ich sagen. Es war, damit hätte ich nicht gerechnet und ich war wirklich sehr, sehr gerührt. Ja, okay. Ähm, genauso gerührt war ich dann auch, als ich quasi in letzter Sekunde vor dieser Aufnahme hier einen weiteren Gruß bekommen habe, den ich euch natürlich auch gleich noch einspielen möchte.
0: Hallo, liebe Hörmupfel. Zur hundertsten Sendung ein Gruß aus dem Versuchslabor. Ich habe ja überlegt, ob ich dir was singen soll. Doch die Jungs und Mädels von der Band, die passen einfach nicht in mein kleines Labor rein. Aber ich habe eine andere Idee, wer vielleicht auch noch mit gratulieren will. Hallo Lotte. Hallo. Sag mal Lotte. Hast du schon bis 100 zählt? Ja. ja das ist eine ganz schön große Zahl, die 100, oder? Ja. ja. Kannst du dir vorstellen, dass jemand 100 Podcasts schon aufgenommen hat?
1: Ja.
0: 100 Stück? Ist toll, oder? Ja, da müssen wir zwar noch lang arbeiten, oder? Mhm. Ja, da <lacht> haben wir noch einiges vor uns.
3: Du hast schon ein paar, oder?
0: Ein paar haben wir ja schon zusammen, gell? Aber 100 Stück. Was ein Podcast eigentlich? Der Podcast weiß du doch. Das ist diese Radiosendung im Internet, wo Ach. wir auch ab und zu sowas aufnehmen. Stimmt. Ja, wo man dann anhören kann. Ja. Und die Hörmupfel, die hat bald 100 Stück. Weißt du, was die macht? Die fährt mit ihrem Herz allerliebsten durch die Weltgeschichte und dann erzählt die uns davon. Ah. Das ist auch eine gute Idee, ne? Mhm. Das heißt, wenn wir das nächste Mal zum Beispiel in den Märchenpark gegangen sind oder so, Mhm. Da könnte man das anschließend hier ins Mikrofon rein erzählen. Mhm. Und dann hätten wir auch so einen kleinen Hörmupfel-Podcast gemacht. Mhm. <lacht> Aber lang nicht so gut, wie die Hörmupfel das macht, wahrscheinlich. Weil die macht das richtig toll. Dann sagen wir zwar jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Sendung, oder? Mhm. Und was sagen wir immer? Tschüss! Tschüss.
1: Mann, Klaus, das war echt eine Überraschung. Herzlichen Dank dafür. Gerne hättest du mir natürlich auch etwas singen können. Die Gefahr, dass ich dann plötzlich völlig ohne Hörer da gestanden hätte, wäre bei dir garantiert nicht gegeben gewesen. Das weiß ich, das weiß ich vor allem deshalb, weil ich die Songs, die auf YouTube bis jetzt hochgeladen worden sind von Man, schon auswendig kenne. So oft habe ich sie nämlich schon angehört. Ganz liebe Grüße auch an deine Kleine und wenn ihr wirklich in den Märchenpark geht, dann erwarte ich natürlich eine Berichterstattung darüber, ist doch eh klar. Okay, aber ich habe auch noch einen Audiogruß bekommen, einen zusätzlichen und dazu möchte ich euch aber eine kleine Geschichte erzählen. Als ich vor über 17 Monaten das Gefühl hatte, nicht ausgelastet zu sein und eine neue Herausforderung suchte, dachte ich mir, dass ich gerne einen Zwei-Personen-Podcast machen möchte. Also nicht mehr alleine ins Mikrofon quatschen, sondern mit einer zweiten Person. Die Idee, dass ich, die im tiefen Süden lebt, das mit jemandem aus dem hohen Norden machen möchte, war dann auch schnell geboren. Die Frage war nur, mit wem soll ich das machen? Es gab dann ein paar Wunschkandidaten, die ziemlich im Norden wohnten. Einen fand ich... Unheimlich cool, aber der war eher so der One-Man-Show-Kandidat. Ich konnte ihn mir nicht in einem Duo vorstellen und traute mich dann auch gar nicht, ihn zu fragen. Der Zweite hatte schon mehrere Projekte und war bestimmt nicht daran interessiert, noch weiteres stemmen zu müssen. Ja, und dann startete da plötzlich einer einen Solo-Podcast, hatte eine angenehme Stimme, coolen Humor, war so ein richtiger interessanter Geschichtenerzähler. Aber verdammt nochmal, der arbeitete beim NDR. Der Typ ist also Profi, dachte ich. Und da kann ich doch nicht fragen, ob er Lust hat, mit mir zusammen etwas auf die Beine zu stellen. Aber verflixt nochmal, dachte ich mir dann, ich suche ja die Herausforderung. Und immerhin, von dem Typ kann ich ja noch was lernen. Und ihr kennt mich ja inzwischen. Ich möchte ja aus jeder Sache, die ich anfasse, etwas mit hinausnehmen, klüger rausgehen, als ich reingehe. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe Jörn vom Jörn Schaas feinem Podcast damals einfach angeschrieben und er hat dann tatsächlich zugesagt und das war für mich dann schon eine Überraschung. Ja, und das Ergebnis kennt ihr ja inzwischen. Wir machen einmal im Monat immer am 15. das Nord-Süd-Gefälle. Und jetzt verrate ich euch auch noch etwas. Ich habe jedes Mal schon Tage vor der Aufnahme ziemliches Lampenfieber. Und wenn es dann losgeht, also kurz davor... Dann habe ich immer das Gefühl, ich könnte keinen Ton rausbringen und wenn es dann wirklich losgeht, dann merkt man, glaube ich, meiner Stimme auch, jedenfalls in den ersten zehn Minuten an, wie aufgeregt ich bin. Aber das ist dann auch noch nicht alles, denn sobald die Folge im Kasten ist, denke ich oft, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das wieder schlecht gelaufen? Das war eine reine Katastrophe. Dann laufe ich dann zu meinem Herzallerliebsten und sage ihm dann ganz verzweifelt, was alles wieder schief gelaufen ist, wo ich mich verhaspelt habe oder wo ich wieder die Hälfte vergessen habe zu erzählen und wo ich nicht mehr wusste, was ich überhaupt erzählen wollte. Und äh, ja, dann versuche ich mich abzulenken, indem ich die Shownotes schreibe und äh, dann versuche ich gar nicht mehr dran zu denken, solange bis dann der 15. des Monats ist, mittags um 12 Uhr, wenn die Folge online geht und es eben kein Zurück mehr gibt. Wenn ich die Folge dann anhöre, dann denke ich meistens doch, oh ja, ist ja gar nicht so schlimm, wie ich vermutet hatte. Deshalb, lieber Jörn, danke dafür, dass du jeden Monat mit mir das Nord-Süd-Gefälle aufnimmst. Ich habe trotz aller Aufregung, trotz allen Lampenfiebers sehr, sehr, sehr viel Spaß daran. Danke auch für diesen, deinen lieben Jubiläumsgruß.
3: Moin Dotti, hier ist Jörn. Mein lieber Schwan, 100 Folgen hast du jetzt schon auf dem Puckel. Das ist ziemlich cool. Wir kennen uns ja nicht nur vom... Nord-Süd-Gefälle, das wir gemeinsam produzieren, sondern wir haben auch noch eine gegenseitige Hörvergangenheit, will ich es mal nennen. Wir haben ja lange vorher unsere, also lange bevor wir mit dem Nord-Süd-Gefälle angefangen haben, gegenseitig unsere Podcasts gehört und du hast ein bisschen früher angefangen als ich. Das weiß ich noch, können auch nur ein paar Wochen oder wenige Monate gewesen sein, die uns da voneinander trennen und ich höre deinen Podcast immer sehr, sehr gerne weil ich die Art sehr mag, mit der du erzählst, weil ich auch die Geschichten mag, die du erzählst und spätestens seitdem wir uns bei der Kieler Woche dann auch persönlich kennengelernt haben, ziehe ich deinen Podcast vielen anderen vor, in der Art, dass ich, wenn eine neue Folge von der Hörmupfel erscheint, sie dann doch ein bisschen weiter oben in der Abspielliste einreihe, als ich das beispielsweise mit anderen Podcasts mache. Ich finde es wahnsinnig cool, dass du es jetzt schon geschafft hast, seit ungefähr zwei Jahren fast wöchentlich diesen schönen Podcast zu etablieren, zu produzieren, ähm, dass sich da rundherum auch so ein bisschen ja Community entwickelt hat. Ich denke da nur an die tollen Sachen, die Silke immer mal wieder zuliefert. Das ist ja auch ganz fantastisch. Und so zeigt dein Podcast für mich eigentlich das, was... Internet, was dieses vielbeschworene Web 2.0 eigentlich ist, dass jeder mit vergleichsweise geringem Aufwand was Tolles auf die Beine stellen kann, ähm, andere Leute damit begeistern kann und wie dein Podcast, deine Hörmupfel zeigt, eben auch dazu motivieren kann, selber etwas zu produzieren, selber etwas zu machen und so ähm, einen Podcast zu einem großen Ganzen zu machen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz lange, ganz viel Spaß am Podcasten. Ich wünsche mir noch mindestens 1000 weitere Folgen von der Hörmupfel. Und hier im Rahmen der Hörmupfel hören wir uns dann spätestens zu 200. wieder.
1: Ja, sehr schön. Danke dir, Jörn. Und einen lieben Gruß zurück. Ja, und weil ich gerade so schön beim Bedanken bin, möchte ich mich wieder einmal bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken dafür, dass ihr meinen Podcast runterladet bzw. streamt. Danke für eure Kommentare über meinen Blog, über Twitter oder per Mail, für Flatterklicks, für eure Amazon-Einkäufe, für, was ist das alles, Weiterempfehlungen und Retweets, für jedes Zeichen, das von euch da draußen einfach ausgeht und mich auf irgendeiner Weise erreicht. Schön, dass es euch da draußen gibt und... Ähm, Schön ist es, wenn ihr euch meldet. Macht weiter so. Ja, macht weiter so. Ich werde es auch so weitermachen. Äh, solange ich Spaß daran habe, solange mache ich auch weiter. Einen Grund aktuell, etwas am Podcast zu ändern, sehe ich nicht. Vielleicht werde ich die YouTube-Videos wieder einschlafen lassen. Das macht nämlich ziemlich viel Arbeit und ich bekomme dort kaum Feedback-Rückmeldungen. Äh, Außerdem ist da die rechtliche Frage immer noch so eine Sache wenn mir während der Aufnahme jemand durchs Bild zum Beispiel springt und sich hinterher auf YouTube wieder sieht und dann mir Böses will, ah, da habe ich immer ein bisschen Bammel davor. Deshalb konzentriere ich mich lieber weiter auf den Podcast. Dort möchte ich, wenn ich endlich mal in die Pötte komme, ein wenig aufrüsten. Ich habe bei Amazon aktuell noch 60 Euro rumliegen. Ein Teil davon stammt von euch, die ihr über meinen Link einkauft. Ich denke, ich werde mir so ein, ein anderes Aufnahmegerät vielleicht mal kaufen, das, ja, das kostet so zwischen, ja, je nachdem was man haben möchte, zwischen 250 und 400 Euro. Ich wollte erst darauf sparen, aber ich glaube, das gönne ich mir einfach irgendwann mal, vielleicht so vor Weihnachten, mal sehen. Mit diesem Aufnahmegerät könnte ich dann auch mal wieder etwas unterwegs aufnehmen, störungsfrei und in wesentlich besserer Qualität, als ich das aktuell kann. Da schweben mir schon so ein paar Gesprächspartner vor, mit denen ich mich mal unterhalten möchte. Mal sehen, was da noch machbar ist. Ich möchte solche Gespräche aber nur ab und zu führen, also, also so ein bisschen als kleine Auflockerung. Ansonsten soll das hier eine One-Woman-Show bleiben, weil ich einfach denke, dass das das ist, was ihr wollt denn sonst würdet ihr ja jetzt gerade nicht zuhören, sondern euch im riesigen Angebot der Podcasts etwas anderes, nämlich einen DialogPodcast raussuchen. Die Themen werden auch weiterhin das Allgäu, meine Erlebnisse und Entdeckungen, Ausflüge, Reisen, Bücher, Apps und meine diversen Einkäufe sein. Ihr werdet also noch viel von mir und meinem Leben kennenlernen und ich hoffe, es wird euch auch weiterhin viel Spaß machen. So, jetzt reicht's aber genug für heute. Ich hoffe, die Jubiläumsfolge hat euch gefallen. Dieser kleine Zusammenschnitt meiner Podcaster-Karriere bzw. meines Lebens macht es gut und hört auch nächste Woche wieder rein bei der Nummer 101. Und weil es auch heute nicht fehlen darf, kommt jetzt noch...
0: Der, der Scheiß, Scheiß der Woche. Der Woche.
1: Oh Mann, ich habe echt gerade zu viel gekriegt. Also es hat echt nicht viel gefehlt. Ich wäre aufgestanden, hätte die Frau angequatscht, ob sie eigentlich noch ganz dicht ist. Wahnsinn. Okay, wir waren äh, gerade beim Brunchen ähm, in Kempten in einem sehr netten Lokal direkt an der Illa. Hat richtig viel Spaß gemacht, wenn da die Frau am Nebentisch nicht gewesen wäre. Ich weiß nicht, wie die Familienverhältnisse da waren, wer da mit wem zusammengehört hat, ich weiß es nicht. Jedenfalls offensichtlich nicht die Mutter, sondern vielleicht eine Patentante, vielleicht die Tante, vielleicht irgendeine Freundin der Mutter, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging es da um ein kleines Kind, das gerade mal so laufen konnte, war noch ein bisschen unsicher auf den Beinen, ist auch immer wieder mal umgeplumpst auf die dicke Popo-Windel, war ganz süß, aber die... Patentante oder was immer das auch war, die ist mir richtig auf den Senkel gegangen. Die hatten nämlich mit dem Kind nicht normal reden können, sondern Babysprache. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon erlebt habt oder ob ihr das mit euren eigenen Kindern gemacht habt. Wenn ja, dann tut ihr mir echt leid, denn das, was da jetzt gerade so abging, das war nicht mehr normal. Da hat diese Frau mit dem Kind gesprochen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es hieß, ich sage jetzt einfach mal Julia, Julia, magst du Gabele haben? Magst du Gabel haben? Hier schau mal Gabele. Ganz ganz, ganz gut. So nimmst du ja Gabele. Immer hier halten. Hier. Okay, du willst die Gabel nicht. Dann nimmst du Löffele. Willst du Löffel haben? Hier nimm mal Löffele. Echt, ich übertreib nicht. Es war der Hammer. Ich habe echt gedacht, ich stehe jetzt auf und kriege einen Schreikrampf. Wie kann man mit dem Kind so reden? Willst du dies haben? Willst du jenes haben? Und dann immer diese Verniedlichung mit, mit Gabel, Löffele, äh, Es war wirklich nicht normal. Ich habe dann gedacht, okay, vielleicht sprechen die alle in der Familie so und habe dann mal darauf geachtet, ob die Mama dann kommt und genauso redet. Nein, die Mama hat ganz normal mit dem Kind geredet. Das war echt, äh, es war nur diese Frau. Ich habe mich tierisch aufgeregt, vor allem wenn du dann wirklich mal zwei Stunden diese Beschallung hast von dieser Frau und äh, ich als Mutter hätte da sicherlich eingegriffen und hätte gesagt, mach das nicht und äh, red mit dem Kind normal ähm, und nicht diese Babysprache. Okay, das war's, das hat mich genervt und deswegen ab dafür. Servus! Okay. We'll be